الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره العنكبوت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ربنا افر علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمين يا ارحم الراحمين گزشتہ دو نشستوں میں ہم نے مطالعہ قران حکیم کے اس منتخب نصاب کے پانچویں حصے کے بارے میں بھی اپنی تمہیدی گفتگو مکمل کر لی تھی پھر اس کا درس اول جو سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے اس کے بارے میں بھی ابتدائی گفتگو بھی ہو گئی تھی اور پہلی تین آیات کا بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں سورہ انکبوت کے پہلے رکوع کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات پہلے ذہن نشین کر لیں اور وہ یہ ہے کہ تربیت کا یہ اصول ہے کہ جو بھی کسی شخص کے کسی مربی کسی معلم کے زیر تربیت ہو اس کے لیے کسی وقت تنبیہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے تحدید کی بھی ہوتی ہے زجر اور بلامت کی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل جوئی حوصلہ افزائی ترغیب اور تشویق یہ بھی لازمی ہے یہ دونوں پہلو ضروری ہیں اور ان میں ایک بڑے توازن کی ضرورت ہے 
اگر یہ توازن برقرار نہ رہے تو یہ کہ نتائج برعکس نکل سکتے ہیں منفی اثرات پیدا ہو سکتے ہیں اگر نرمی ہی نرمی ہو سختی نہ ہو تب بھی جو زیر تربیت نوجوان ہیں ان کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے سختی ہی سختی ہو اور نرمی نہ ہو تب بھی بغاوت کے جذبات کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک طرف ترغیب و تشویق اور دل جوئی حوصلہ افزائی یہ بھی موجود رہے اور مسلسل رہے اور دوسری طرف تنبیہ و تحدید بھی ہو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو گرفت بھی ہو روکا اور ٹوکا بھی جائے اور زجر و ملامت کی ضرورت ہو تو اس کا بھی حق ادا کیا جائے چنانچہ احادیث نبیہ کا ایک مجموعہ ہے جس کا عنوان ہی ہے ترغیب و ترہیب وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جو مختلف معاملات میں یا ترغیب کا پہلو ان میں ہے اور یا ترہیب ترغیب رغبت سے بنا ہے رغبت دلانا کسی اچھے کام کی طرف شوق دلانا رغبت دلانا اور ترہیب رحب سے بنا ہے جس کے معنی خوف ہے اسی سے رہبانیت کا لفظ بنا ہے رحبان وہ ہوتے تھے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف جو ہے اس کا غلبہ ہو جاتا تو ان دونوں کے مابین ایک توازن کی ضرورت ہے اس کی جو ابتدائی آیات ہے بلکہ تقریباً پورا رکو جو ہے سوران کبوت کا پہلا اس میں آپ دیکھیں گے کہ آلٹرنیٹلی ترغیب و تشویق یا تنبیہ و تحدید اس کے مضامین آ رہے ہیں اور بڑے توازن کے ساتھ آ رہے ہیں ہم نے پہلی آیت کا مطالعہ کر لیا تھا وہ آیت مبارکہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے اگرچہ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہمارے اس منتخب نصاب کے دائرے سے خارج ہے تاہم کچھ بنیادی معلوماتی باتیں میں گزشتہ نشست میں آپ کے گوشت گزار کر چکا ہوں اس کے بعد کی دو آیات آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں ترہیب کا انداز تھا انذار کا ترہیب کا زجر کا ملامت کا یہی وجہ ہے کہ اس کے آغاز میں بڑا مغائرت کا انداز ہے اس لیے کہ محب اور محبوب کے مابین جو تعلق ہوتا ہے اگر محبوب کی طرف سے التفات نہ ہو براہ راست خطاب نہ ہو تو یہی در حقیقت اس کی ناراضگی کا سب سے بڑا اظہار ہے اللہ تعالی محبوب ہے اہل ایمان محب ہے محبت کرنے والے ہیں ان کی شان ہی قرآن مجید میں یہ بیان ہوئی ہے ولزین آمن اشد اللہ اہل ایمان کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شدید ترین محبت کرتے اللہ کی ذات سے اب اللہ تعالی ہی ان کا تذکرہ کر رہا اور سیدھا غائب میں کر رہا ہو کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا پرکھا نہ جائے گا ان کو ٹھوک بجا کر دیکھا نہ جائے گا جبکہ ہمارا تو یہ مستقل قاعدہ رہا ہے ہمارا یہ قانون رہا ہے ہماری یہ مستقل سنت رہی ہے کہ جو ان سے پہلے آئے اس کوچے میں اس میدان میں اس وادی میں جنہوں نے بھی قدم رکھا جنہوں نے بھی کہا آمن ناب اللہ ہم نے ان کا امتحان دیا انہیں آزمایا ولاقت فتن الزین امن قبل فلا یالمن الزین تو اللہ تو لازمن جان کر رہے گا ظاہری اعتبار سے یعنی ظاہر کر دے گا مبرہن کر دے گا علم نشرہ کر دے گا ان لوگوں کو بھی کہ جو سچے ہیں اپنے دعوے ایمان میں اور ان کو بھی کہ جو جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان بن گئے ان آیات کے ذمن میں ایک بات تو میں نے واضح کر دی کہ ان میں زجر اور ملامت کا انداز ہے مغائرت کا انداز ہے دوسرے یہ نوٹ کیجئے کہ در حقیقت قرآن مجید کی روح سے 
انسان کی حیات دنیاوی کا بنیادی فلسفہ ہی ابتلا اور امتحان ہے خلق الموت والحیات احسن و عملہ حیات زندگی تو ایک بہت طویل سفر ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نہ ناپ جاوے نہ پہم دوا ہر دم جوا ہے زندگی اس میں موت کا ایک وقفہ ڈال کر یہ جو تھوڑا سا حصہ علیحدہ کر لیا گیا ہے جسے اب حیات دنیا بھی کہتے ہیں اس کی اصل غرض و غائب کیا ہے ابتلا بلا یبلو آزمانا لبلو وکم ایکم احسن و عملا انا خلق نل انسان امن نطفت نمشاجن نبتلی فج النا سمیم بصیرہ ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے ملے جلے نطفے سے مخلوط نطفے سے تاکہ اسے جانچیں پڑھیں آزمائیں بس ہم نے اسے سمی اور بصیر بنایا تو اصل تو جو ہے امتحان در حقیقت پوری زندگی جو ہے اس میں امتحان ہے ہر دم امتحان سے انسان دو چار ہے لیکن ان امتحانات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا امتحان یہ مضمون وہ ہے جو میری ایک تحریر ہے حج اور عید الاضحیٰ کا فلسفہ اور ان کی اصل روح کے عنوان سے اس میں میں نے یہ مضمون تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک امتحان پہلا امتحان ہے انسان کی عقل اور فطرت کا امتحان وہ غیب میں رہتے ہوئے ہمیں پہچانتا ہے یا نہیں یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں واضح کر دیا گیا ابتدائی میں الدین یومنونہ بالغیب خالق نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے وہ پردہ غیب میں ہے یہ یوں کہیے پردہ غیب ہمارے اور ان کے اس کے مابین حائل ہے ہم غیب میں ہیں یا وہ غیب میں ہیں بہرحال صوفیہ کا کہنا اور فلاسفہ کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم غیب میں ہیں کہ او پیداست تو زیر نقابی وہ تو بالکل ظاہر و باہر ہے اصل میں تو اے انسان تو ہے کہ جو نقاب میں آیا ہے حجاب میں آیا ہے اسی حوالے سے شیخ علی بن عثمان حجوری رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کشف المحجوب محجوب ہم ہیں اور ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ پردہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں بہرحال یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلا امتحان جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا غیب میں رہتے ہوئے انسان اپنے عقل اور دل کی نگاہ سے اللہ کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا آیا اسی دنیا میں الجھ کر رہ جاتا ہے بقول اقبال کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں دنیا و معافی ہائی میں انسان جو ہے الجھ کر اور گم ہو کر رہ جاتا ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق یہاں رہتے ہوئے بھی دل نہیں لگاتا اس دنیا سے بلکہ دل لگاتا ہے اللہ سے خالص یہ پہلا امتحان ہے جس نے کہا ان اللہ کالو رب اللہ یہ گویا کہ پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے انہوں نے پہچان لیا اپنے اصل خالق کو اصل رب کو اصل مالک کو اب دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے اس کے لیے جامع عنوان ہے ہمارے اسی منتخب نصاب کے حصہ اول کا آخری جو سبق ہے سورہ حامی مسجدہ کی آیات پر مشتمل ہے اس میں دوسرا دس کیا آیا ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا اب استقامت کا امتحان ہے یہ استقامت در حقیقت انسان کے سیرت اور کردار کا ٹیسٹ ہے سٹرینتھ اف کریکٹر آپ نے ایک بات کو معنی تسلیم کیا آپ کی عقل و فطرت نے اس کی جانب رہنمائی کی آپ کی عقل نے بھی اس کو صحیح سمجھا آپ کی فطرت نے بھی دل نے بھی گواہی دی اب آپ نے اسے قبول کر لیا اس قبول کرنے سے جو کچھ لازم آتا ہے کسی بھی بات کو قبول کرنے سے کچھ ترک کرنا پڑے گا کچھ اختیار کرنا پڑے گا ترک و اختیار جو چیزیں اس کے منافی ہیں انہیں ترک کرنا ہوگا جو اس کے لوازم ہیں 
ان کو اختیار کرنا ہوگا اس طرف کو اختیار ہی میں سارا امتحان ہو اور اسی کو ان آیات مبارکہ میں ایک لفظ استقامت سے تعبیر کیا اسی لیے ایک اور واقعہ بھی آتا ہے اس درس کے ضمن میں میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک صحابی نے حضور سے یہ فرمائش کی کوئی دیہاتی بدوی باہر سے آئے انہوں نے کہا حضور میں کوئی لمبی چوڑی باتیں تو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی استعداد نہیں رکھتا مجھے تو دین میں کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے جسے میں پلے باندھوں اور وہ میری نجات کے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے آپ نے فرمایا قل آمن تو باللہ سم مستقم کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر پھر اس پر قائم ہو جاؤ استقامت کا ثبوت دو پھر تو یہ استقامت در حقیقت یہ ہے انسان کے سیرت و کردار کا امتحان اس حوالے سے جو میں نے گزشتہ نشست میں تفصیل پیش کی ہے اس استقامت کی یوں سمجھئے ایکسفولیشن ہوئی ہے اس کی صورتیں اور شکلیں بدل دی چلی گئی ہیں ابتدا میں استقامت کس بات پر تھی رب بول اللہ اور تو کوئی ابھی نہ شریعت کے احکام ہیں نہ ہی ابھی کوئی خاص چیزوں کو حرام کیا گیا ہے نہ ہی کوئی لازم کی گئی ہیں چیزیں ابھی عوامر نہیں آئے نواہی نہیں آئے ایک ہی قول ہے اگرچہ وہ لاکھ باتوں کی ایک بات ہے یہ کہ کہو لا الہ الا اللہ قولو لا الہ الا اللہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ جو ایک پکچر بنائی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر لیبیا کے زیر احتمام وہ میسنجر آف اللہ اس کا نام کبھی کوئی اور نام بھی تھا لیکن یہ کہ بہرحال اب وہ میسنجر میسج کے نام سے شک پہلے تھی اب میسنجر آف اللہ کے نام سے اس میں ایک سین ہے کہ ابو طالب کی خدمت میں وفد آیا ہے قریش کے بڑے سرداروں کا ان میں ابو سفیان بھی ہے تو ابو طالب کہتے ہیں ون ورڈ اس ڈیمانڈنگ اونلی ون ورڈ دیکھو میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی بڑے مطالبے نہیں کر رہا ایک لفظ مانتا ہے ایک لفظ اس پر جملہ بہت ہی ذہانت پر دلالت کرنے والا جملہ ہے جو ابو سفیان کی طرف سے وہاں نقل کیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یقیناً یہ روایات میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہوگا اس لیے کہ وہ پکچر ہر اعتبار سے اوتھینٹک تھی واقعات اس میں صحیح تھے تاریخ اور سیرت کے اعتبار سے تو وہ جواب یہ دلوایا گیا دی ون ورڈ دیٹ ہی ڈیمانڈس ڈیمالشز آل دی گاڈس وی آر ریڈی ٹو گیو ہم تھاؤزینڈ ورڈس ایک لفظ کی کیا بات ہے آپ کا بھتیجہ ہم سے ہزار لفظ مانگے ہم دیں گے لیکن جو لفظ وہ مانگ رہا ہے وہ تو ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے تو یہ ہے اصل میں وہ ون ورڈ پولو لا الہ الا اللہ ساری استقامت جو ہے اس پر تھی اسی کے ذمن میں وہ واقعہ بھی ذہن میں لے آئیے کہ جب امیہ ابن خلف جس کے غلام سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی شریف ترین ایزائیں دے رہا تھا مار رہا تھا کوڑے لگا رہا تھا پھر یہ کہ وہ منظر بھی سامنے لائیے کہ ان کے گردن میں ایک رسی ڈال کر اور لوگوں سے کہا گیا ہے وہ انہیں گھسیٹ رہے جیسے کہ جانور کی لاشوں کو گھسیٹا جاتا ہے پھر یہ کہ لا کر دھوپ میں لٹا کر چت لٹا کر توے کی طرح جلنے والی زمین اور اس پر چت لیٹے ہیں حضرت بلال اور آپ کو معلوم ہے سیاہ فام رنگ ہے تو اس میں جو گرمی ہے سورج کی کس درد شدت کے ساتھ اس رائت کرتی ہے اور اوپر ایک بھاری سل رکھتی گئی ہے سیدھے کے اوپر کے سانس بہت مشکل لے رہے ہیں لیکن ایک لفظ نکل رہا ہے بار بار احدن احد احدن احد ایک بس ایک یہ ایک لفظ تھا جو مانگا گیا احدن احد اور اسی پر استقامت تھی لیکن اس استقامت میں جان کی بازی کھیلنی پڑ رہی بہرہ امتحانات بعد میں بدلتے گئے 
کیونکہ پھر مدنی دور میں امتحان آیا ہے وہ ذرا مختلف تھا اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مکی دور میں صبر یک طرفہ تھا اس لیے کہ وہ جو کفارے قریش تھے انہیں کوئی صبر کرنا نہیں پڑ رہا تھا ان کی تو حیثیت تھی وہ وہاں کے مالک تھے مالکان دیش جنہیں کہتے ہیں مکے کے سردار ہیں ان کا اختیار ہے حکومت ان کی ہے جو چاہے کر گزرے لہذا ساری جو ہے مصیبت جو پڑ رہی تھی وہ تو اہل ایمان پر پڑ رہی تھی بالخصوص نوجوانوں پر اور غلاموں پر اور انہی کو صبر کرنا پڑ رہا تھا مکی دور میں آ کے صبر اب دو طرفہ ہو گیا اللہ نے اہل ایمان کو چونکہ ایک بیس عطا کر دیا ایک مرکز بھی گیا ہے ایک مورچہ ہے جو مدینے میں اب ان کا تیار ہو گیا ہے وہاں سے وہ اب ایڈوانس کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں تو اب گویا کہ مکے والے اور بھی ڈیفینسو ہیں اب انہیں اپنا تحفظ کرنا پڑ رہا ہے انہیں بھی اب جان کی بادی لگانی پڑ رہی ہے تو اب گویا کہ دو طرفہ صبر ہے اب صبر کا مقابلہ صبر سے ہو رہا ہے اسی لیے سورہ عال عمران میں وہ مسابرت کا لفظ آ گیا یا یوہلین منسمرو و سابرو ور اب تمہارا صبر اگر ان کے صبر سے بازی نہیں لے جائے گا ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے صبر میں تمہارے صبر سے بڑھ جائے اگر ایسا ہوگا تو تم ناکام ہو جاؤ گے اب تو تمہیں صبر کا مقابلہ صبر سے کرنا ہے چنانچہ ایک مقام پر سورہ نسا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں اگر تمہیں تمہیں آج کیونکہ سورہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو جو بھی شکست پہنچی تھی غزوہ عہد میں اس کا شدید رنج اور صدمہ تھا مسلمانوں کو اس پر کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو زخم لگ چکے ہیں اگر تمہیں اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں تو تمہارے یہ دشمن بھی تو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں مکے سے چل کر آئے ہیں عہد کے میدان میں مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے آخر انہوں نے مشقتیں جھیلی ہے کہ نہیں جھیلی تو ظاہر بات ہے اور پھر تمہارا معاملہ یہ ہے ترجون من اللہ مالا ارجون تم اللہ سے توقع رکھتے ہو اجر و ثواب کی تمہیں ایمان اور یقین حاصل ہے آخرت کی زندگی پر اس میں تمہارے لیے دائمی آرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسائشیں ہیں نعمتیں ہیں انہیں تو کوئی توقع نہیں وہ بغیر توقع کے یہ سارا صبر کر رہے ہیں بغیر کسی اغربی امید کے یہ سب کچھ کر دکھا رہے ہیں تو اے مسلمانوں تمہیں تو ہزار گنا زیادہ صبر کرنا چاہیے جبکہ تمہیں یقین ہے کہ تمہارا رب تمہیں اجر و ثواب دے گا تو یہ ہے اصل میں مکی صبر اور مدنی صبر کے مابین جو ایک فرق واقع ہوا بہرحال پہلی دو آئے ہم پڑھ چکے ہیں جس میں کہ یہ اصول بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے یہ اس کی سنت ثابتہ ہے سنت مستقلہ ہے یہ اس کا مستقل قانون ہے لیکن اب آگے چلیے تیسری اور چوتھی آیت یہ دو آیتیں جو ہیں اب ان میں کچھ دل جوئی کا انداز ہے انہی اہل ایمان کو جنہیں کچھ رجر اور ملامت کی گئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم اگر یہ سمجھے تھے کہ بغیر آزمائش کے بس آمنا بلّہ کہہ کر چھوٹ جاؤ گے تو یہ تمہاری غلطی تھی لیکن اب کہا گیا ہم حسب الزین یا ملون سیاسبون کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے کہ جو یہ برے کام کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے سبا کا یسبو آگے نکل جانا کسی سے آگے نکل جانا دوڑ لگی ہوئی ہے کوئی شخص کسی کو پکڑنا چاہ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ شخص جسے پکڑا جانا چاہ پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اتنا تیز دوڑ گیا ہے کہ پکڑنے والا جو ہے اس کو پکڑ نہیں پایا یہ ہوگا سبا کا یسبون اب یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کن کی طرف یہ ابو جہل جو حضرت عمار اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو ستا رہا ہے ایزائیں دے رہا ہے یا امیہ ابن خلق 
جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طور سے ابھی میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس طور سے ستا رہا ہے یا دیگر اور ہیں سرداران قریش جو دوسرے مسلمانوں کو بالخصوص غلاموں کو حضرت خباب عرب کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے دہتے ونگاروں پر لٹایا جا رہا ہے کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے ساما یاکمون بہت بری رائے ہے جو یہ قائم کر رہے ہیں اب یہاں اگرچہ روئے سکون تو ان کی طرف ہے لیکن دیکھیے خطاب کس سے ہو رہا ہے مسلمانوں سے اے مسلمانوں تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بچ نکلیں گے ان پر تو جب ہماری گرفت آئے گی بھرپور تو یہ کہیں بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں کہیں جائے پناہ ان کو نہیں ملے گی کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوگا ابھی ہماری حکمت ہے ہم تمہاری آزمائش ان کے ذریعے کر رہے ہیں آزما تو ہم رہے ٹھوک بجا کر تو ہمیں دیکھنا ہے تمہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کرنا یہ ہماری حکمت کا تقاضا ہے پھر تمہاری تربیت اسی میں تاکہ تم پختہ ہو جاؤ اگر کہیں بلفر کوئی کھوٹ ہے کوئی آلائش ہے تو ان بٹیوں میں سے گزر کر وہ دور ہو جائے صاف ہو جائے تم کندن بن کر نکلو ذر خالص بن کر نکلو یہ ہماری حکمت ہے یہ ہم نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ تمہیں آسما لیں ستا لیں لیکن بہرحال بچ وہ بھی نہیں سکیں گے جب وقت آئے گا ان کی پکڑ کا تو بھرپور ان نبت شرب دے کا نہ شدید ان نہو ہوا یگ دے ہوا یوعید اللہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے تو یہی وہاں پہ بات جو ہے اب اسی میں دل جو ہی ہے کہ یہ ستانے والے بڑا پیارا شعر ہے وہ کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے چنانچہ ہوا ہے بدر میں امیہ ابن خلف کو حضرت بلال ہی نے پھر واصل جہنم کیا ہے وہی امیہ ابن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کو اس طرح ستایا کرتا تھا معلوم ہوا کہ وہ پھر پانسا پلٹ گیا حالات تبدیل ہو گئے ٹیبلز ورڈ ٹرنڈ لیکن فی الحال ہماری مشیت ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان بھٹیوں میں سے گزرو ان آزمائشوں میں سے نکلو کندن بن کر اور ذر خالص بن کر نکلو ام حسب الذین یعملون سیئیات یعنی اسبقونا ساما یحکمون اس کی ایک اور مثال بھی نوٹ کر دیجئے سورہ توبہ کی آیات نمبر چودہ اور پندرہ میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے قاتلوہم اے مسلمانوں اب یہ دیکھیں سورہ توبہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں سن نو ہجری میں گویا کہ کم و بیش چودہ پندرہ برس کا فصل ہے موت ہے ان آیات کے زمانہ نزول میں اور جو آیات میں اب سنا رہا ان کے زمانہ نزول میں اس وقت چونکہ معاملہ یہ تھا بلکہ یہ آیات جو ہے یہ سن آٹھ کی ہے یعنی فتح بکہ سے متصلن قبل جبکہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ اب آگے بڑھو اقدام کرو بکہ کے خلاف اور کچھ لوگ ہچکے چاہے تھے اس ہچکے جانے کے مختلف اسباب تھے بہرحال منافقین بھی تو مکہ میں موجود تھے وہ جان بچانے کے لیے ہچکے چاہ رہے ہوگے کچھ ہو سکتا ہے کہ مومن صادق جو ہے وہ بھی کسی مسلحت کے پیش نظر وہ بھی مشورہ دے رہے ہو اس لیے کہ بہرحال بلد الحرام ہے اس سرزمین کو خوریزی کے ذریعے سے گویا کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں لیکن یہاں حکم دیا گیا قاتلو اے مسلمانوں ان سے قتال کرو جنگ کرو یو عزب ہم اللہ بیدی اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا سزا دے گا وہ یخ اور انہیں رسوا کرے گا وہ یم سورا کم اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف وہ یشف سدور قوم مومنین اور اہل ایمان کچھ اہل ایمان کے سینوں کو ان کے اندر جو جلن ہے اس کو دور کرے گا شفا دے گا 
یعنی یہ کہ جن مسلمانوں کو وہ سٹا رہے تھے بعض ایسے مسلمان بھی تھے جو ہجرت نہیں کر سکے مستقین امین الرجال والبلدان ایسے لوگ تھے بوڑھے ہیں سفر نہیں کر سکتے یا یہ کہ خواتین ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہوا کہ وہ ہجرت کر سکتے اب وہ ان کے ظلم و ستم کی چکی میں مسلسل پچھ رہے ایزائیں ہیں جو جیل نہیں پڑ رہی ہیں انہیں مسلسل تو یہاں فرمایا کہ ان کے زخمی دلوں کے اوپر بھی تو ہمیں مرہم رکھنا ہے ان کے لیے بھی ہمیں تسکین کا سامان کرنا یشف صدور قومی مومنین و یوزہم غیزہ قلوبہم ان کے دلوں میں جو جلن ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ نکل جائے جب وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں کہ یہ کفاران قریش یہ سرداران مکہ یہ کس طرح ذلیل ہوئے ہیں کس طرح ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں کس طرح یہ مجرم بن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اور جب حضور نے سوال کیا ہے کہ تمہارا کیا گمان ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا تو جواب میں کس قدر لجاجت کے ساتھ کہا ہے کہ آپ تو کریم و نبن و کریم آپ ایک شریف انسان ہیں شریف انسان کے بیٹے ہیں ہم آپ سے اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے ازبو فن تم اترفا لا تصویب بہرحال اس سے اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہوگی ان کے دلوں میں جو جلن تھی اللہ تعالی نے اس کے لیے مرہم کا سامان کیا تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ یہاں تسلی دی جا رہی ہے یہ تسلی ابھی لفظی ہے لیکن یہ کہ وہ تسلی بعد میں ہوئی ہے کہ جب کہ ان میں سے بہت سے ستر سردار تو ان کے بدر کے میدان میں کھیت رہے اور اس کے بعد جو ان کی توہین و تصویر ہوئی ہے جس طرح انہیں کھڑے ہونا پڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے سامنے سرنگو ہو کر وہی بات یہاں کہی گئی اب حسب الدین اگلی آج پھر دیکھیے یہ تو دل جوئی کا انداز تھا کہ تمہیں ستانے والے یہ چھٹے نہیں رہیں گے ان پر بھی پکڑ آئے گی اللہ کی گرفت آئے گی اور ان نبت شرف کا لشرید بڑی سخت پکڑ میں آئے گی دوسری آیت جو ہے آیت نمبر پانچ اس آیت نمبر چار آیت نمبر پانچ ہے من کان یرجو لقا اللہ فن اجل اللہ لاتم وسمی اس میں دل جمعی کا سامان ہے جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا وہ مقرر کردہ وقت آ کر رہے گا اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا دل جمری ری ایشورنس کہ جو کوئی بھی بندہ مومن آخرت کی جزا کے لیے دنیا کے یہ مسائل جھیل رہا ہے آخرت کی نعمتوں کے لیے دنیا کے نقصانات گوارا کرتا ہے جہنم کے آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ ساری سختیاں برداشت کر رہا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی ساری امید جو ہے وہ یوم الدین اور حیات اخروی کے ساتھ وابستہ ہے اب ہو سکتا ہے کہ کبھی شیطان جو ہے وسوسہ اندازی کرے وسوسے کا اختیار تو شیطان کو حاصل ہے اگرچہ ان آبادی لہ سلطان اللہ تعالی نے شیطان لعین کو کسی انسان پر اختیار نہیں دیا ہے وہ زبردستی کسی انسان کو غلط راستے کی طرف نہیں لے جا سکتا اختیار حاصل نہیں ہے اختیار تو خود انسان کو دیا ہے اما شاکرم و اما کپورا چاہے تو شکر گزار بن کر زندگی گزارے چاہے ناشکرہ بن کر زندگی گزارے لیکن شیطان کو وسوسہ اندازی کا اختیار دیا ہے اللہ یوس نے تو فیس دور الناس تو اب ظاہر بات ہے کہ کسی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ 
आखरत आएगी भी कि नहीं हम उधार का सौदा कर रहे हैं तनमन धन लगा रहे हैं सब कुछ अपनी जिंदगी को दाव पर लगा दिया है और अपनी जान जो है उसकी बाजी हम लगा रहे हैं पता नहीं कहीं आखरत आएगी भी कि नहीं ये जो एक वसवसा दगदगा पैदा हो सकता है दिल में किसी वसवसा शैतानी की वजह से उस पर यहां रीअश्योरेंस दिल जमी का सामान किया जा रहा है कि फरमाया वह मन का नजूल जो कोई भी अब इसमें खास एक लतीफ नुकता भी है अल्लाह से मुलाकात का उम्मीदवार होना ये रजा जो है उम्मीद कि बंदे मोमिन जो कुछ झेलता है बर्दाश्त करता है कुर्बानियां देता है मुशक्कत जो है दुनिया में करता है जिहाद करता है यहां तक के जान की बाजी खेल जाता है तो आखरत की उम्मीद में तो ये उम्मीद मौहूम नहीं है इतमान रखो वो दिल आकर रहेगा मन काना यजूल का जो कोई भी उम्मीदवार है अल्लाह से मुलाकात का फैम नाजल अल्लाह तो वो मुतमिन रहे अल्लाह का मुकर किया हुआ वक्त ला तिन नाजे मन आने वाला है वह हुआ सभी उलादीन और वो सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है बड़ा प्यारा अंदाज है यहां पर एक मिसरा है कि मर गए हम उन्हें खबर न हुई फर्ज कीजिए कि कोई शख्स जो है किसी के लिए कोई दुख झेल रहा है मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है कुर्बानियां दे रहा है और उसे मालूम ही ना हो ये मामला कम से कम अल्लाह के साथ नहीं वो तो हर आन देख रहा है बिलहाल जो कुछ तुम पर बीत रही है हम देख रहे हैं वो जो आयत मैंने पिछली नशस्त में भी कोट की थी भाई न कभी आयो ने ना हजूर से कहा गया आप सबर कीजिए भाई न कभी आयो ने ना आप हमारी निगाहों में है हम देख रहे हैं जो कुछ आपके बारे में कहा जा रहा है हम सुन रहे हैं तो फरमाया इन नहू वह समीर अलीम वो सब कुछ सुनने वाला है किसी ने मजनून कहा है आपको तो अः मोहम्मद हम नावाकिफ तो नहीं हमारे इल्म में आ गया कि आपको ये लफ्ज भी सुनना पड़ा है किसी ने साहिब कह दिया आपको तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे इल्म में ना हमें मालूम है हमने सुना है कि आपको साहिर शायर यहां तक के कजाब तक कह दिया गया तो ये सब कुछ हमारे इल्म में है हम सुन रहे हैं और अः बिलाज वो कुछ तुम पर बीत नहीं है या एक खब्बाब जिस सब और सबात और इस्तकामत का तुमने मुजाहरा किया हमारे इल्म में है वह हुआ सभी उलिम अब इसमें भी देखिए किस कदर दिलजोई है हमारा महबूब जानता है कि हम उसके लिए ये मसाइल झेल रहे हैं उसके इल्म में है कि मैंने ये कुर्बानी दी है वो देख रहा है जो कुछ मुझ पर बीत रही है जो कुछ मेरे बारे में कहा जा रहा है जो ताने सुनने पड़ रहे हैं जो तंज और इस्तेजा हो रहा है जो तमस्कुर हो रहा है वो सब कुछ उसके इल्म में है इससे इंतहाई तस्कीन और इंतहाई इतमान है जो बंदा मोमिन को हासिल होता है तो ये दो आयतें जो है एक तरफ तो ये कि जो लोग तुम्हें सता रहे हैं वो भी अल्लाह की पकड़ में आकर रहेंगे पाई पाई का हिसाब उनसे ले लिया जाएगा हर चीज की उन्हें पूरी पूरी सदा मिल जाएगी हम हसेबल नजीन या मनून सैयाबून और दूसरी तरफ तुम ये कभी कोई वसवसा दिल में ना आने दो कि पता नहीं वो आखरत होगी या नहीं बासे बादल मौत है या नहीं वो वक्त आएगा भी कि नहीं कि हम अल्लाह के हजूर में हाजिर होंगे हमें खिलातों से नवाजा जाएगा हमारी कुर्बानियों का सिला दिया जाएगा हमारी इन तमाम कोशिशों की तहसील होगी कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त नहीं आए ये ख्याल बहूम हो मन का नजूल काली अब देखिए उसके बाद फिर एक आयत में जज्र मलामत और यहां एक खास अंदाज है और वो अंदाज है जिसे शान इस्तना कहते हैं शान बे न्याजी मन जाहद फैन नमायु जाहिदुल नफसी इन नल्लाहनी आलमी 
اور جو کوئی جہاد کر رہا ہے اسے یہ جان دینا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اپنے بھلے کو اپنے فائدے کے لیے اپنی آقبت کے لیے جہاد کر رہا ہے یہ خیال دل میں مت آنے دینا کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو کوئی احسان اللہ پر ہے یا اللہ کے رسول پر ہے یا اللہ کے دین پر ہے یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ یہ جو جو بھی کچھ ہے یہ خیمہ تمہارے ہی کھڑے کیے ہوئے کھڑا ہے اگر تم اپنی سپورٹ ہٹا لو گے تو یہ خیمہ گر جائے گا اب دیکھیے یہی مضمون ہے جو سورہ حجرات میں آیا ہے جیسے میں نے اس مضمون کے بارے میں فرما تارز کیا کہ سورہ توبہ کے اندر وہ مضمون جو ہے خوب نکھر کر سامنے آیا اسی طریقے سے یہ مضمون یہ سورہ حجرات میں آیا یمن علیہ کا نسلم اسلام بل اللہ یمن علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ پر احسان دھر رہے کہ ایمان لے آئے ظاہر بات ہے کہ یہ بدری دور میں آیت نازل ہوئی ہے پوری سورہ مبارک ہم پڑھ چکے ہیں ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ سوم میں شامل ہے تو اس کا پورا جو ہے پس منظر آپ کے سامنے آ چکا ہے وہ دور تھے جس میں فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان تو لائے ہیں لیکن وہ قانونی ایمان کے درجے تک ہے قالت العراب و آمنا لم تو منو الاکن کولو اسلم اے نبی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو وہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ولما یت خلیل ایمان و فی قلو ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو ہمارے علاقے کی کلوکیل لینگویج کی یہ کہاوت ہے کہ تھوتھا چنا باجے گھنا وہ چنا جو ہے جو اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے خالی برتن جو ہے وہ آواز زیادہ دیتا ہے جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے دعویٰ کرتے تھے بڑھ چڑھ کر کرتے تھے بلکہ احسان دھرتے تھے حضور پر ہم ایمان لے آئے تو یمنون آدھے کا نسلب یہ آپ پر احسان دھر رہے کہ اسلام لے آئے ہیں وہ لاکھ منو آدھے اسلام اکم کہہ دیجئے ان سے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو بلی اللہ یمن ایمان ان کن کن بلکہ اللہ کا احسان مانو اللہ احسان دھرتا ہے تم پر کہ تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے تو ایمان تک بھی پہنچ سکتے ہو اگر تم سچے ہو اسلام میں بھی اگر سچے ہو تو آج نہیں تو کل ایمان کی دولت تمہیں مل جائے گی لیکن جو شخص اسلام بھی جھوٹ موٹ کو لایا ہو صرف فریب دینے کے لیے لایا ہو ظاہر بات ہے اس کی رسائی ایمان تک کبھی نہیں ہوگی لیکن خلوص کے ساتھ دھوکہ دینے کی نیت سے نہیں صدق کے ساتھ صدق کے دل کے ساتھ جو اسلام لے آیا وہ گویا کہ اس شاہ راہ پر اب آ گیا ہے جس کے آخری منزل ایمان کامل ہے تو اللہ کا احسان مانو اسی زمن میں وہ شیر میں نے شاید اس وقت بھی سنایا ہوگا کہ منت منح کی خدمت سلطان ہمی کنی منت شناس وضو کے بخدمت میں داشت تم یہ اپنا احسان نہ سمجھو کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو بادشاہ پر کوئی احسان کر رہے ہو منت منح کی خدمت سلطان ہمی کنی کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو منت شناس وضو کے بخدمت میں داشت اس کا احسان سمجھو اور مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا تو یہ تو اللہ کا احسان ہے بل اللہ یمن علیکم ایمان وہی بات یہ ہے ومن نفسی اب اس میں شان استغنا شان بے نیازی یہ نہ سمجھنا کہ ہم پر کوئی احسان کر رہے ہوں یا ہمارے نبی پر تمہارا کوئی احسان ہے جو کوئی جہاد کر رہا ہے اور یہاں نوٹ کیجئے لفظ جہاد کو یہ جہاد کس معنی میں ابھی وہ تتال کا درجہ تو کہیں آیا ہی نہیں وہ تو یوں سمجھیے کہ کم و بیش آٹھ برس بعد آئے گا اگر یہ سن پانچ یا سن چھ نبوی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے تو ابھی تو یوں سمجھیے کہ سات سال تو 
ابھی مکی دور کے بقایا ہے ڈیڑھ سال پونے دو سال اور جو مدنی دور کے شامل کیجئے تب قتال ہوگا لیکن جہاد تو ہو رہا ہے تو جہاد کا جو وسیع مفہوم ہے جو براڈ بیس ہے جہاد کا اس کو اس آیت کے حوالے سے ذہن نشین کر لیجئے بل اتفاق مکی صورت ہے کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ یہ آیات مدنی ہو پھر یہ سورہ مبارکہ تو ختم بھی ہو رہی ہے ایک ایسی آیت پر جس میں یہی لفظ جہاد آیا ہے بلزین جہاد فینا لنا جو لوگ ہمارے لیے جہاد کریں گے ہماری راہ میں جہاں فشانی سرفروشی سے کام لیں گے محنتیں کریں گے قربانیاں دیں گے ہم لازمن ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے ان کی رہنمائی فرماتے چلے جائیں گے اپنی راہوں کی طرف بلزین جہاد فینا لنا تو یہ جہاد جو ہے مکی دور کا وہ جہاد کیا ہے دعوت اور استقامت وہی سورہ حامی میں سجدہ کی آیات جو ہے تیس تا چھتیس جو ہمارے منتخب نصاب میں اس اول کا آخری درس ہے ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا نمبر 1 ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين یہ نمبر 2 یہ چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت یہ ہے کہ جو جہاد ہے دعوت بھی ہے اور خود استقامت ہے بائے سبات میں کوئی لغزش نہ آئے کوئی تزلزل نہ ہو ہمت کمر ہمت کسی رہے کھڑا رہے انسان چاہے جوابی کارروائی کی اجازت نہیں لیکن کھڑے رہنا ثابت قدم رہنا پیچھے نہ ہٹنا یہ بہت بڑا جہاد ہے تو فرمایا من جاہد فنما یو جاہد نفسی ان اللہ عالمین اب پھر دیکھیے میں نے عرض کیا تھا آلٹرنیٹلی یہ مضامین آ رہے ہیں ترغیب کا انداز تشریح اور تشریح کا انداز دل جوئی کا انداز دل جمی کا انداز وی ایشورنس کا انداز اطمینان دلانے کا انداز حوصلہ افزائی کا انداز اور دوسری طرف زجر ملامت تمبیر تحدید ڈانٹ ڈپٹ دونوں برابر برابر چلے آ رہے ہیں ابھی یہاں یہ شان استغنا کے ساتھ اگر تم کچھ کر رہے ہو تو اپنے لیے کر رہے ہیں یہاں ذرا سا اس پر بھی توجہ کر لیجئے جاہد نفسی گویا کہ خود غرضی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ تو ہر جگہ ہے خود غرضی کا میدان صرف بدل گیا ہے ایک تعلیم دنیا ہے اس کی خود غرضی کچھ اور ہے وہ دنیا میں دولت یا شہرت یا وجاہت یا اقتدار کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے مومن بھی خود غرض ہے لیکن اس کی غرض آخرت سے وابستہ ہے وہ وہاں اپنی نجات کا طلبگار ہے اور اس نجات کے بارے میں جان لیجیے دو جگہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس وقت حالت یہ ہو جائے گی نفسی نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ چاہے میرے بیٹوں کو میری اولاد کو میری بیوی کو میرے والدین کو میرے گھر والوں کو خاندان کو قوم کو پوری نو انسانی کو جہنم میں جھونک دیا جائے مجھے بچا لیا جائے سم میون جی کسی طرح مجھے نجات مل جائے تو خود غرضی تو ہے لیکن خود غرضی وہ حالی کا مجھے یا مصرہ یاد آ رہا ہے شعر یاد آ رہا ہے کہ دل بشر وہ کون ہے جو خود ستا نہیں پر خود ستائیوں کے ہیں عنوان جدا جدا اسی طرح وہ انسان کون ہوگا جو خود غرض نہیں لیکن خود غرضی کے میدان جدا ہے ایک خود غرضی ہو رہی ہے صرف دنیا کے لیے دنیا کی دولت دنیا کی آسائشیں دنیا میں وجاہت دنیا میں اقتدار دنیا میں جائیداد جو بھی ہے تمام چیزوں کو جمع کرتے چلے جائیے ایک اس کی غرض ہے اور ایک یہ کہ آخرت میں اپنی نجات اسی میں اپنے آل اولاد کی نجات اپنے اہل خانہ کی نجات جن سے بھی محبت ہے ان کے لیے بھی نجات یہ سب کے سب لیکن یہ بھی تو اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے کہ آپ کو ان سے محبت ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اہل و عیال بھی آپ کے ساتھ فروغ و ریحان و جنت و نعیم 
اس میں داخل اس پہلو سے خود غرضی تو ہے لیکن خود غرضی اور خود غرضی میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا اس لیے کہ ایک کی نگاہ جو ہے وہ در حقیقت آخرت پر ہے اس کی ساری اغراض آخرت سے وابستہ اور ایک کی دنیا جو ہے الجھ کر رہ گئی اس دنیا میں اور نگاہ جو ہے الجھ کر رہ گئی اس دنیا میں اس کی ساری اغراض بس یہی کی ہے تو فرق صرف میدان کا ہے ومن جاہد فن نما یو جاہد جو کوئی بھی جہاد کرے بہت اہم ہے یہ جن لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے دے کسی بھی دینی خدمت میں شریک ہو کسی دینی کام میں لگے ہوئے ہو کسی ایسی جماعت میں شامل ہو جو دین کی دعوت یا اقامت کی جد و جہد کر رہی ہو اس میں جو شخص کام کر رہا ہے اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اتنا کام کیوں کروں دوسرے تو نہیں کر رہے سوال یہ کہ تم اپنے لیے کر رہے ہو فائنما علیہ ماہم ملا والیکم ماہم مل تم جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے اس کی جواب دہی وہ خود اللہ کے ہاں کریں گے جو تم پر ذمہ داری تم اپنا سب کچھ نکال کر نہیں رکھ دو گے تو تم ناکام ہو گئے کیا پتہ کسی دوسرے شخص کی استعداد ہی کم تھی اللہ تعالی کی طرف سے اسے صلاحیت ہی کم ملی تھی اس نے اگر اس درجے میں بھی جو بھی کچھ اس کے پاس تھا لا کر میدان میں ڈال دیا وہ تو کامیاب ہو جائے گا چاہے مقدار میں جو کچھ آپ کر رہے اس سے وہ بہت کم ہو لیکن اگر اللہ نے آپ کو اس وقت زیادہ دی تھی استعداد زیادہ دی تھی صلاحیتیں زیادہ دی تھی اور آپ نے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں نہیں لگایا بلکہ بچا بچا کے رکھا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اگر آپ نے بچا بچا کر رکھا ہے تو خواہ جو کچھ آپ نے دیا اور لگایا وہ مقدار میں اس پہلے شخص کے مقابلے میں زیادہ ہو آپ ناکام ہو جائیں اس لیے کہ لا یقلف اللہ نفسد اللہ غصہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کسی کو مگر اس کی وسط کے مطابق اب آپ کو کیا معلوم کہ اس کی وسط کتنی ہے اس اعتبار سے بڑا انڈیویجولسٹک ہونا چاہیے انسان کو اور بڑی انڈیویجولسٹک اپروچ ہونی چاہیے میں ہوں میری صلاحیتیں جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے جو بھی وسط ہے وہ وسط چاہے جسمانی قوتوں کی شکل میں ہو مالی وسائل کی صورت میں ہو اب یہ مجھے تو لگانا ہے اللہ کی راہ میں اور یہ میں سب کچھ لگا رہا ہوں تو کسی پر احسان نہیں کر رہا بھاگ دوڑ کر رہا ہوں قربانیاں دے رہا ہوں محنت کر رہا ہوں اپنا وقت ادھر لگا رہا ہوں بجائے دنیا کمانے کے تو کسی پر احسان نہیں اپنے لیے کر رہا ہوں اپنے درجات جنت کے اندر بلند سے بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے زیادہ سے زیادہ حصہ وافر پانے کی صحیح کر رہا ہوں تو یہ بہت اہم ہے یہ نقطہ نظر کہ ومن جاہد جاہد العالمین اور اس کے بعد پھر دل جو ایک انداز اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہم لازمن دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو یہ تقفیر سیاحت کا مضمون اس سے پہلے بھی آ چکا ہے حصہ دوم میں سورہ عال عمران کے آخری رکو کی آیات میں بھی مفہوم آیا ہے اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نام اعمال میں جو دھبے ہیں ان کو دھو دیا جائے گا سابقہ زندگی کے گناہ کوتاہیاں معاشیتیں نام اعمال سے ان کو صاف کر دیا جائے گا اور یہ بھی مفہوم ہے کہ سابقہ زندگی جو غفلت میں بیتی ہے اس کی وجہ سے دامن کردار پر جو داغ ہے کوئی بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں غلط قسم کی عادتیں جو ہے ان کا انسان خوگر ہو گیا ہے تو ان کو بھی اللہ تعالی دور کر دے گا سیرت و کردار کو بھی دھو کر صاف کر دے گا تکفیر سیاحت کے یہ دونوں مفہوم ہیں اور یہاں نوٹ کیجئے کہ نہایت تاکیدی انداز ہے لن کفرن عنہم سیاحت اسی میں وہ فری اشورنس 
اطمینان رکھو دل جمع رکھو خاطر جمع رکھو تمہاری یہ محنتیں یہ قربانیاں یہ رائےگاں جانے والی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا بدلہ دے گا بھرپور دے گا سینکڑوں گنا دے گا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے لنو کف رنگ نہ آتے لازم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو والا نجزین اور لازم بدلہ دیں گے انہیں بہت ہی بہتر احسن ان کے کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کے کاموں کا جو درجہ تھا اس سے بھی کہیں پڑھ کر ہم نوازیں گے احسن یہاں پر آیا ہے ان کے مقابلے میں احسن اللہ کانو یا منور جو بہت احسن ہوگا ان کے اعمال کے مقابلے میں یعنی اپنے اعمال اپنی محنت اپنے جد و جہد اپنے جہاد اپنی سرفروشی اور جہاں فشانی جس درجے کی تھی اس درجے کے جس اجر و ثواب کے وہ مستحق ہوں گے اس استحقاق سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر دے گا احسن یہ میں بعد میں اگلی نشست میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ دو مختلف تعبیرات قرآن مجید میں ہیں ان میں کیا فرق ہے فرق و تفاوت ہے یہاں اسی پر ہم بات ختم کر رہے ہیں اس نشست میں کہ یہاں پھر ایک دل جوئی کا انداز یہ اشورنس کا انداز ہے کہ مطمئن رہو تمہاری یہ قربانیاں اور تمہاری یہ محنتیں اور یہ مشقتیں جو تم جھیل رہے ہو اور آئے گا جانے والی نہیں ہے ولدین عام انصالحات بارک اللہ علیہ ولکم فل قرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات مذرک الحق